Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. Muito bom dia, hoje é 2 de outubro de 2018, terça-feira, agora são 6 horas e 41 minutos, horário de Brasília, está no ar a edição número 100 do Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também falamos pelo site www.difusoralive.com.br. Transmitimos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Prefeito de Alfenas é condenado em primeira instância à perda do cargo. Sai resultado da mais recente pesquisa Ibope para presidente da República. Ontem nós tivemos uma partida fechando a rodada do final de semana do Brasileirão. Saiba o resultado aqui, no Primeira Mão. Fique ligado, agora são 6 horas e 42 minutos. O meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo das principais notícias sempre em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live você sabe tudo o que acontece em primeira mão. Seis horas e 42 minutos, muito bom dia para você que está conosco. Nós começamos o Jornal Primeira Mão com o um noticiário policial. De acordo com a Polícia Militar da cidade de Machado, nós tivemos uma madrugada tranquila sem ocorrências. Na cidade de Boa Esperança, porém, nesse final de semana, a cidade de Boa Esperança fica a cerca de 100 quilômetros daqui de Machado. Um homem de 61 anos, acusado de abusar sexualmente de uma menina de 9 anos, foi espancado por moradores nesse final de semana. Antes da confusão, o homem havia sido preso, mas foi libertado pouco depois, causando a revolta da população. De acordo com a polícia civil, o homem foi preso, prestou depoimento e confessou o abuso da criança, que é neta da companheira dele. No entanto, ainda de acordo com a polícia, como não havia situação de flagrante nem mandado de prisão, ele foi libertado. Revoltados com o caso, moradores agrediram e colocaram fogo na casa do suspeito, e a polícia teve muito trabalho para socorrer o homem que ficou ferido e precisou usar balas de borracha e gás lacrimogênio contra os moradores revoltados de boa esperança que não gostaram dessa liberação do suspeito. Houve gritaria e muita correria. Com reforço policial, os policiais militares conseguiram resgatar o suspeito do estupro. Ele foi, ele foi colocado dentro de uma viatura. O idoso está internado no hospital de Três Pontas com vários ferimentos. De acordo com a Polícia Militar, no sábado, dia 29, quando o homem foi preso em flagrante, um exame feito no pronto-socorro da cidade confirmou o abuso da menina. A família da criança registrou boletim de ocorrência e a Polícia Civil deverá pedir a prisão preventiva do homem. Agora são 6 horas e 44 minutos. Muito bom dia para você que está conosco. Você está ouvindo o Jornal Primeira Mão, ao vivo em AM 760 e também transmitido pela internet em dois canais, através do nosso site 
www.difusoralive.com.br e também através da nossa página no Facebook. Entre no seu Face, procure por Difusora Live e aí você pode ouvir a nossa programação ao vivo também por lá. A Justiça condenou em primeira instância o prefeito de Alfenas, Luiz Antônio da Silva, do PT, o Luizinho do PT, a perda da função pública e suspensão dos direitos políticos por cinco anos. O motivo foi a contratação de dois shows dos artistas Gino Higieno e Paula Fernandes, sem licitação, no ano de 2011, mandado anteri mandato anterior do atual prefeito. Com a decisão, o prefeito, como disse, que é conhecido como Luizinho, o secretário de administração da época, Daniel Carvalho, e a empresa responsável pela contratação devem devolver mais de 250 mil reais aos cofres públicos de Alfenas. Segundo o Ministério Público, os artistas Dino Geno e Paula Fernandes foram contratados por uma empresa que não era a empresária exclusiva dos cantores. Portanto, os shows não poderiam ser contratados sem licitação. O contrato foi de R$ 126 mil reais na época. O prefeito se pronunciou nas redes sociais. Segundo ele, os shows foram gratuitos e a prefeitura contratou os artistas pela metade do valor de mercado. A defesa do ex-secretário Daniel reafirmou a contratação dos artistas por valor abaixo do mercado. Em nota, também afirmou que entrará com recurso contra a sentença para provar que não houve dano ao patrimônio público. Até o fechamento desta edição do jornal Primeira Mão, nem o dono da empresa responsável pela contratação dos shows, assim também como a assessoria dos artistas, se pronunciaram sobre o caso. O prefeito de Alfenas recorreu da decisão ao Tribunal de Justiça. Não há previsão de que ele seja afastado do cargo. 6 horas e 46 minutos, este é o jornal Primeira Mão. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial, coisa rápida, e já já nós voltamos com mais notícias em Primeira Mão. Não saia daí, continue com a gente. Você está ouvindo Primeira Mão. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Autoneder Multimarcas. Agora você não vai sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford, Chevrolet, zero e pronta entrega. Descontos especiais para vendas direto da montadora. Produtor rural, desconto até 20%. CNPJ, desconto de até 20%. Frotista, desconto de 22%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiente físico, desconto de até 28%. Exemplo: veículo zero para produtor rural e CNPJ, Toro Freedom 2.0 automático diesel 4x4, modelo 2019 de 131.590 por 109.262,70. Gol 1.0 quatro portas com ar vidro elétrico em duas portas, modelo 2019 de 44.900 por 40.490. Veículos seminovos com garantia e procedência e ótima conservação. Auto Nether Multimarcas 3295 5377. Amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade, prêmios, vantagens, tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. 
voltamos a apresentar Primeira Mão com Joel Corsini. Painel Rural Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o Painel Rural. Hoje é dia 2 de outubro de 2018. As cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas, você confere com a gente. Começamos com a cotação do café. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada ontem em R$ 401,00. Já o café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 391,00 a saca, uma queda de R$ 6,00 nos dois produtos. No mercado futuro, nós tivemos uma outra baixa. Para o vencimento em dezembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em R$ 117,95, uma queda de R$ centavos de dólar. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 kg, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 39,32, uma queda de R$ centavos. Já a saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 90,20, uma alta de R$ centavos. Vamos agora com o preço do leite. No sul e sudoeste de Minas Gerais, o preço do litro do leite, valor bruto, está sendo negociado entre o valor mínimo de R$ 1,47 e o valor máximo de R$ 1,75. Cotação do frango. Em Minas Gerais, o preço do frango abatido resfriado, quilo vendido por atacado, está cotado em R$ 4,80. Já o valor do frango vivo posto granja está com preço de R$ 3,20 o quilo, sem variações de preços. Preço do boi gordo. A rouba do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada em R$ 139,00, valor estável. O boi gordo a prazo de 30 dias está com preço de R$ 140,00, uma baixa de R$ 1,00. Já o preço da vaca gorda à vista está em R$ 128,50 a arroba. Cotação estável. Nós fechamos as cotações do painel rural da Difusora Live com o preço do porco. Em Minas Gerais, o quilo do suíno está cotado a R$ 3,99. Cotação estável. Agora, fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também na região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós teremos tempo nublado na parte da manhã e também nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas na parte da tarde e à noite. A probabilidade de chuva nesse período é de 90%, segundo o INPE. A temperatura mínima esperada em Machado é de 16 graus e a máxima prevista é de 29. O sol nasceu hoje às 5h42 da manhã e vai se pôr às 6h02 da tarde. O índice de raios ultravioleta aumentou e pede atenção. Fica na escala número 11. Este é o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. Política. Bom dia para você que está conosco, 6 horas e 52 minutos, esse é o Jornal Primeira Mão, vamos falar agora do noticiário político. Ontem, uma avaliação psiquiátrica realizada por um profissional particular 
A pedido da defesa de Adélio Bispo de Oliveira, o agressor do deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL, essa avaliação psiquiátrica apontou insanidade mental. De acordo com os exames, Adélio sofre de distúrbios que alteram sua percepção da realidade. As informações foram obtidas pelo jornal Correio Brasiliense, por meio de fontes ligadas às investigações. Adélio foi preso em flagrante, logo depois de esfaquear Jair Bolsonaro no abdômen, em 6 de setembro, quando o candidato do PSL fazia campanha nas ruas de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Durante o primeiro inquérito para investigar o caso, que concluiu que Adélio agiu sozinho, a Polícia Federal não solicitou o exame psiquiátrico, por considerar que não seria uma atribuição dos investigadores. Para a Polícia Federal, o agressor agiu por divergências ideológicas ao tentar matar o candidato do PSL à presidência. O capitão reformado do Exército, que ficou quase um mês internado, é, primeiro na Santa Casa da cidade de Juiz de Fora e depois no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde recebeu alta durante o, de onde recebeu alta durante o último, último final de semana. De acordo com os advogados de defesa de Adélio, o objetivo da defesa é que, se for constatada a insanidade, o réu venha a ser tratado não como uma pessoa comum, mas como uma pessoa que tem doença mental e que precisa ser tratada e curada. O advogado Marco Alfreu Megia disse ainda que, se for confirmado o problema mental, Adélio poderá receber o tratamento na própria prisão, onde está, na cidade de Campo Grande. 6 horas e 53 minutos, não perca a hora. O Ibope divulgou ontem o resultado da mais recente pesquisa de intenção de voto na eleição presidencial. A pesquisa ouviu 3.010 eleitores entre os dias 29 e 30, sábado e domingo últimos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de dois pontos, para mais ou para menos. Vamos aos resultados? Em primeiro lugar, está Jair Bolsonaro, do PSL, com 31%. Em segundo, Fernando Haddad, do PT, tem 21%. Em terceiro lugar, Ciro Gomes, do PDT, com 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 8%. Marina Silva, da Rede, 4%. João Amoedo, do Partido Novo, 3%. Álvaro Dias, do Podemos, e Henrique Meireles, do MDB, tem 2% cada um. Cabo Daciolo, do Patriota, tem 1%, Guilherme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU, Eimael, do Democrata, do DC e João Goulart, do PPL, não pontuaram. Na simulação de segundo turno, há um empate entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, 42% a 42%. Votos brancos e nulos, 14%. Não sabem, 3%. 6 horas e 55 minutos, muito bom dia para você que está conosco. Esse é o Jornal Primeira Mão, ao vivo em AM 760 e também transmitido pela internet através do nosso site www.difusoralive.com.br. A Polícia Federal inaugurou ontem em Brasília um centro de comando para a segurança das eleições deste ano no Brasil. É o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições Gerais de 2018. Quem traz mais informações sobre esse assunto, aqui no Jornal Primeira Mão, é o repórter da Agência Nacional, Lucas Pordeus Leão. Foi na 
inaugurado nesta segunda-feira em Brasília um centro integrado de comando e controle das eleições gerais de 2018. O centro fica dentro da Polícia Federal e reúne outras 14 instituições, entre elas as Forças Armadas, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, o Ministério Público e Tribunal Superior Eleitoral. O espaço vai monitorar a movimentação dos candidatos e toda a segurança da votação. Funcionará até o dia 8, um dia depois do primeiro turno, depois o centro reabre no dia 22 de outubro e funcionará até o dia 29 do mesmo mês, logo após o segundo turno. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, ressaltou que o centro é nos mesmos moldes dos criados durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Jungmann também informou que a estrutura montada servirá para monitorar o surgimento de notícias falsas ou fake news, além de levantar informações da influência de organizações criminosas na votação. O primeiro deles é a questão dos chamados fake news. Esse centro vai estar acompanhando esses dados e, obviamente, encontrando os indícios, tem que informar o TSE que então decidirá se a Polícia Federal deve ou não abrir uma investigação. Em segundo lugar, um foco também importantíssimo, que é a questão daqueles que estão ligados ou associados ao crime organizado. A Polícia Federal informou ainda que a expectativa é que 40% dos crimes eleitorais do ano ocorram na semana anterior ao dia da votação, principalmente os casos de boca de urna, transporte irregular de eleitores e propaganda ilegal. Dos mais de 1.650 inquéritos abertos pela Polícia Federal neste ano envolvendo crimes eleitorais, 62% são referentes à falsidade ideológica com fins eleitorais, ao omitir informações em documentos, e 13% são ligados à compra de votos. O estado com mais registros é o Rio de Janeiro, com 533 inquéritos abertos, bem à frente do segundo colocado, que é o estado do Ceará, com 100 inquéritos envolvendo ações eleitorais abertas em 2018. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão. Esportes. 6 horas e 58 minutos, hora de falarmos de esporte aqui no Jornal Primeira Mão. Vamos falar de futebol. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, nós tivemos uma partida fechando a 27ª rodada do campeonato. Em Curitiba, o Paraná Clube recebeu o Vasco da Gama numa partida envolvendo dois times ameaçados de rebaixamento este ano. O jogo, muito disputado, acabou 1 a 1. Gols de Alex Santana para o Paraná e Maxi Lopes para o Vasco. O Paraná Clube está praticamente rebaixado para a Série B, está com 16 pontos. Na última colocação, o Vasco da Gama sai da zona da degola, mas ainda corre perigo, está com 30 pontos em 16º lugar. Agora são 6 horas e 59 minutos e nós encerramos a edição de número 100 do Jornal Primeira Mão. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela audiência e pela companhia. Nós voltamos agora às 11 horas da manhã com o Jornal Redação Difusora. Segue na programação da nossa emissora o horário eleitoral gratuito. Tenham todos uma ótima manhã. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Agora você está bem informado. Só na Difusora Live Primeira Mão com Joel Corsini.